0: Bienvenidos a Arco Iris a Latigazos, el programa de cultura de la Federación Argentina LGBT. Además del programa de radio, hemos armado estos capítulos independientes entre sí, donde estamos desarrollando cada una de las letras contenidas en la sigla LGBTIQPA. Muchos acortan ese casi abecedario de la diversidad sexual en LGBT. Hoy vamos a hablar de esa A, la A de asexualidad. Descubriremos cómo la sociedad nos normativiza a vivir nuestra sexualidad con otro y cuáles son las dificultades que afrontan quienes no se someten a esa norma social las personas asexuales como sociedad estamos impregnados de normatividad y la sexualidad es una de las dimensiones humanas más condicionadas por mandatos sociales en algún episodio anterior hemos desmenuzado el concepto de heteronorma comprendimos que es ese mandato invisible que forma nuestros comportamientos, presuponiendo que vamos a apuntalar nuestra sexualidad con otro, otro diferente, poseedor de otra genitalidad. Poderosísima norma, que se filtra por todos lados. Pero la heteronormatividad tiene como médula espinal otra norma, una que se nos escurría. Y solo hace unas pocas décadas pudimos dar cuenta de ella, la alonorma. La alonorma es la presuposición de que todas las personas sienten atracción sexual hacia otras con determinada frecuencia y determinada intensidad. Es decir, nos sitúa en la alosexualidad. Son las personas asexuales las que, conformando una comunidad, nos permitieron descubrir este régimen social que se sostiene en la alonorma. ¿Pero qué significa ser asexual? La asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otras personas. Vamos a desmenuzar esto, pero primero tenemos que entender qué es la atracción sexual. Dijimos que la norma, nos sumergía en un sistema donde lo normal es tener atracción, atracción sexual por otras personas. Y no sentir esa atracción sería percibido por la mayoría de la gente como anormal. Asexual es que no tiene esa vivencia de atracción sexual, lo cual no significa que no pueda experimentar otras muchas atracciones, como la atracción estética, que se basa en la admiración por características visibles de una persona. Atracción platónica, que es un sentimiento no romántico que lleva a vincularse fuerte con otra persona. Atracción sensual, que implica querer tener contacto físico, no sexual, con una persona, como querer besar, abrazar, acariciar, hacer cucharita con alguien. Entonces las personas asexuales pueden experimentar atracción. Lo que no sienten es atracción sexual, es decir, deseo de tener relaciones sexuales con otra persona. Y ojo, acá también tenemos que ver que deseo sexual no es lo mismo que atracción sexual. El deseo sexual es un impulso regulado por diferentes factores. Algunos biológicos, otros sociales y culturales. El deseo es nómade. Se mueve todo el tiempo, no se agota nunca. Es el motor de la vida. Para el psicoanálisis, que se acote el deseo es entrar en depresión. Es empezar a morir. El deseo no se queda quieto. Cambia. Por los niveles hormonales, por la situación emocional de las personas, etc. Podemos decir que el deseo sexual... Es las ganas de tener sexo en general Pero sin que el deseo esté dirigido hacia una persona En cambio, la atracción sexual es ese deseo sexual Pero dirigido hacia alguien Entonces, las, los y les asexuales Pueden sentir deseo sexual Pero no se canaliza en otra persona con quien compartirlo Lo peor que
1: le puedes decir a una persona asexual es si tenés sexo, no sos asexual. Si te vestís sexy, no sos asexual. Si te sacás fotos en lencería, no sos asexual. Como si hubiera una única forma de ser asexual. En mi caso particular, por ejemplo, yo soy sexo favorable. Eso significa que si bien el sexo no es algo que yo busco por iniciativa propia, si mi pareja quisiera tener sexo, no es algo que a mí me molestaría hacer. Porque la verdad es que me da lo mismo, me parece como una actividad como cualquier otra. No la siento necesaria, pero tampoco me resulta molesta.
0: Una de las preguntas que más le hacen a las personas asexuales es si se masturban. Algunas sí, otras no. Habrá quien no quiera contestar, además. Estamos hablando de una etiqueta, una comunidad de vivencias que se desarrolló como una nueva categoría dentro de la larguísima sigla LGBT+.
1: Otra cosa horrible que le puedes decir a una persona asexual es ¡Ay, pobre tu pareja! Como si el sexo fuera el pilar de una pareja y fuera la única cosa que mantiene a flote una pareja. Hay un montón de parejas entre personas que son asexuales y personas que no lo son, que funcionan excelente. Hay matrimonios de parejas mixtas, matrimonios que hasta tienen hijes incluso, Siempre se pone en un pestal al sexo y se asume que si vos no tenés sexo con tu pareja, tu pareja es infeliz.
0: Y es que la asexualidad es una nueva construcción dentro de la diversidad sexual. Existió desde siempre, como todas las demás, pero empezó a cobrar visibilidad en la década del 80. Ya con una lucha del movimiento gay, lésbico y trans bastante consolidada. Es, como todas esas letras de la sigla LGBT+, un abanico luminoso que nos permite tener más y más conciencia de la diversidad. La asexualidad es una orientación sexual. Pero ¿cómo? Si no hay atracción sexual, ¿está orientada hacia dónde? Decimos que es una orientación porque tiene que ver con hacia dónde va el deseo sexual. Y en este caso no va hacia ningún lugar exterior. No transmuta. En atracción sexual hacia otra persona. Las orientaciones sexuales, homo, hetero, bi, no se definen por la práctica, o sea, no implican ningún comportamiento. Se puede ser asexual y ser a su vez homo, hetero o bi. Tampoco es algo temporal. Una orientación sexual es algo bastante estable en la identidad de las personas. Hay asexuales que no quieren tener sexo, otros que podrían disfrutar de tener sexo alguna vez en ciertas circunstancias. Muchos que son indiferentes al sexo, no les molesta tener sexo pero no les genera placer. También hay asexuales que se sienten incómodos cuando se les expone a contenidos sexuales, tal vez porque sienten que no tienen recursos para afrontar situaciones sexualizadas. Ocurre que el mercado, el humor en general, la hiperestimulación sexual, las expectativas que circulan en la sociedad sobre el desempeño sexual. Todo opera sobre la subjetividad como mandato social. El sistema reprime y heterosexualiza. Pero en definitiva, el sexo está en todas partes. Vivimos una, en una sociedad regida por el sexo. Asociamos el sexo a la salud, lo relacionamos con el éxito, con la maduración entonces muchas veces las personas asexuales sienten que el entorno las deshumaniza un poco esto porque se asimila a la atracción sexual con los sentimientos ya vimos que no es así es muy notoria también la falta de referentes sociales y culturales para los adolescentes asexuales en un medio en el cual se asume la experiencia sexual como algo universal, se crece viviendo la asexualidad como un closet del cual salir genera sufrimiento.
2: En mi experiencia, lo que más me descolocó de la asexualidad es que nunca se presentó como una opción. En mi caso, al ser criado como hombre cis, nunca, nunca tuve otra opción más que me atraigan sexualmente después con el tiempo se empezó a normalizar más y podía hacer a lo sumo que me atraiga sexualmente otro hombre o a lo sumo la bisexualidad y sentirme atraído por ambos géneros pero no fue hasta como los 24 años que recién se presentó la sexualidad y pude entender cómo me sentía al respecto recién en ese momento pude terminar de darle un sentido y una expresión a esa parte de mi identidad y poder entenderme y hasta en ese momento había estado completando esa parte que no sentía con supuestos como sí debe ser que me gusta debe ser que me atrae eh, supongo que debe ser así porque otra opción no, no tenía no no me imaginaba que podía ser eh, sexual hasta el momento que escuché de la sexualidad y me pude informar y pude entender cómo era realmente, cómo me sentía en esa situación.
0: La sexualidad no es celibato. Eso en todo caso es una decisión consciente sobre determinada conducta. La asexualidad, en cambio, no se elige, se siente como cualquier otra orientación sexual. No es represión sexual ni madurez. Tampoco es antisexualidad. No es una enfermedad, ni un malestar, ni un desequilibrio. La psicología había asimilado en algún momento la sexualidad al trastorno del deseo sexual hipoactivo. Pero ya vimos que ser asexual no significa no sentir deseo, sino no sentir atracción por otros. Tampoco implica que el cuerpo no responda a la excitación, que haya una respuesta sexual operativa. Es una etapa, ya va a pasar. Es una moda. No quieren tener sexo porque tuvieron alguna mala experiencia. Necesitan hacer psicoterapia. Los asexuales habitan una sociedad repleta de prejuicios. Por eso hay un activismo asexual que confluye en las siglas LGBT+. A pesar de que, como dijimos, puede haber asexuales que sientan una atracción romántica, no sexual, con personas de otro sexo. Es decir, hay asexuales arománticos, eh, homorromántiques, heterorromántiques, birromántiques. El activismo asexual nos motiva a cuestionarnos no solo la heteronorma, sino también la alonorma. Nos propone dejar de presuponer la atracción sexual como constitutiva de la identidad. La sexual no es una elección, no es una etapa, es el nombre que muchas personas encontraron para sintetizar sus vivencias. Como toda etiqueta nos propone imaginarnos una realidad, ampliar el prisma de la diversidad sexual. Además de la estrella de mar y el dragón de Komodo, además de Sherlock Holmes y del personaje de Remedios en Cien Años de Soledad, y la incipiente visibilidad que hizo el pintor salvador Dalí, Hoy sabemos que un poco más del 1% de la población mundial es asexual. El 19 de febrero es el Día Internacional de Visibilización de la Asexualidad. Y la bandera con franjas negra, gris, blanca y violeta ya ondea en las marchas del orgullo en las capitales del mundo. tenemos ahora una escala donde en un extremo está la halosexualidad y en el otro la asexualidad. ¿Hay que ubicarse en un lugar o en otro? Claro que no. Como vimos en otro episodio cuando hablamos de la bisexualidad, las maneras que tenemos de vivir la sexualidad no son tan absolutas y excluyentes unas de otras. Entre medio de halosexualidad y asexualidad está la grisexualidad o sexualidad gris que tiene que ver con sentir atracción sexual, pero con una frecuencia mucho menor que la mayoría de la gente, o solo en ciertas circunstancias. Ejemplo de la grisexualidad es la demisexualidad, intermedia entre experimentar o no atracción sexual. Las personas demisexuales no sienten atracción hacia características externas de las personas, no se relaciona sexualmente con alguien sin antes construir un vínculo emocional fuerte, sin haber empezado a sentir antes atracción por el mundo interno del otro, del otro. No quiero ir a la cama con vos sin antes quererte. Sería la máxima de las personas demisexuales. El activismo asexual nos interpela con una consigna. El sexo no es obligatorio. Y si existe el sexo sin amor, ¿Por qué no puede existir el amor sin sexo? Gracias por estar del otro lado. Abajo están nuestras redes sociales. Ponernos un like, compartinos y sigamos latigando con amor. Arcoiris a latigazos.